0: damos la bienvenida hoy a nuestro programa al doctor Víctor Segura, él es médico internista e intensivista.
1: Doctor, qué bueno que pueda estar con nosotros a través de Radio Restauración, le damos la más cordial bienvenida. Buenos días.
2: Sí, muy buenos días y un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando, ¿verdad? Y muchas gracias por, por haberme invitado.
0: Muy bien, doctor, hablemos de la COVID-19. ¿En qué etapa se encuentra esta enfermedad?
2: Pues Bueno, actualmente estamos en, en una etapa, digamos que podría ser como la, la posible antesala de la salida del COVID-19, pero uh -huh. creo que no hay que cantar victoria. ¿Por qué habría que esperar eh, y ver cómo se termina de comportar eh, el COVID-19 en lo que va del resto del año? Uh -huh. Por lo tanto, no creo que valga la pena o que es de mucho riesgo abandonar las medidas que hasta ahora se han logrado instaurar con bastante disciplina en la población. ¿Por qué razón decimos que es la antesala? verdad porque estamos en el momento en el cual la vacunación ha caminado en los diferentes países, igual en El Salvador, tenemos una proporción de personas vacunadas eh, bastante altas, incluso ya una proporción de personas que tienen tres dosis de vacuna, sí. y por el otro lado estamos inmersos ahorita en una ola de la variante Omicron, en la cual eh, la, el porcentaje de población infectado de acuerdo a los números internacionales es bastante alto entonces si ya sumamos, sumamos las personas que tienen una inmunidad natural por, por la infección del Omicron más las personas vacunadas pues la proporción de personas dentro de la población con una inmunidad contra el virus es bastante alta eso nos podría hacer pensar que para los próximos meses del año, al menos un periodo tal vez de seis meses, la proporción de infecciones pudiera reducir. Pero eso está por ver, ¿ok?
1: Doctor, ¿sucederá lo mismo que al inicio de la pandemia, que de repente países asiáticos o europeos eh, vayan determinando que esto pasa de pandemia a endemia o empezará a considerarse como... Como las enfermedades habituales, que quizás no hay una rigurosidad en las estadísticas o en las medidas, y luego eso va a ir también cambiando las decisiones de países como América Latina.
2: Sí, hay que hay que entender algo que creo que es muy muy importante. Uh -huh. El el proceso de cómo está evolucionando la pandemia tiene un desfase que puede ir entre uno a dos meses. Uh -huh entre lo que pasa en, en otras partes del mundo, en Europa y en Estados Unidos, a lo que observamos en nuestro país. Sí. Como ustedes habrán observado con la variante Omicron, pues que primero fue descrita en Sudáfrica, luego comenzaron a aparecer casos en Europa, después en Estados Unidos, llegó el momento en que la cepa constituía casi entre el 80 al 90% de la de los casos infectados y de repente por ahí en diciembre comenzamos a ver los primeros casos en El Salvador ¿A qué se debe esto? Pues bueno que el, el virus igual que las personas viaja uh -huh. ¿Verdad? El virus viaja dentro de las personas que se movilizan Entonces, o sea el, el, la movilización de las cepas pues comienza en el país a donde la cepa eh, perdón, la variante surge ¿Verdad? Y en ese país donde la variante surge, a medida las personas tienen movilidad a otros países, van llevando eh, esta variante a otros países, y así de esa forma la variante se va moviendo entre poblaciones. Entonces nosotros tenemos un desfase aproximadamente de uno a dos meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que casi siempre vamos a observar que los primeros, eh, los primeros hallazgos, y los primeros eventos de, de los cambios de la pandemia se van a dar en otros países y no en El Salvador. Y eso nos puede alertar a nosotros aproximadamente de lo que puede llegar a suceder acá. ¿Verdad? Eso es esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Verdad? Porque si ustedes se habrán fijado, en Europa había reducido bastante y considerablemente las medidas de protección. Sí y a medida se redujo las medidas de protección posteriormente con el surgimiento de la variante Omicron los casos eh, se elevaron a tal grado que nuevamente Europa entró en alarma y, y en un aislamiento ¿verdad? Sí. el caso por ejemplo de Alemania que, que era un país donde incluso hablábamos con personas o colegas que, que habían estado de viaje, nadie usaba mascarilla y ahora la mascarilla la están exigiendo por todos lados. Entonces, eso es algo que, que es importante conocerlo, creo yo, y tenerlo en mente.
0: Doctor, y eso es adecuado. Antes de Delta, Omicron, ya varias regiones en el mundo ya no exigían la mascarilla, como que si ya las medidas se habían reducido. Luego vino Delta, Omicron, otras variantes, y empezaron otra vez a pedirlas de obligación hoy nuevamente escuchamos que hay regiones en el mundo que ya no están exigiendo mascarilla esto de, de subir y bajar en las medidas de prevención es adecuado, es normal
2: bueno, lo que creo que pasa es que estamos luchando contra el agotamiento de las personas el portar mascarilla no era algo usual, natural dentro de todos nosotros no deja de ser de alguna manera incómodo y obviamente eh, eh, no es algo que, que guste ¿ya? Entonces el problema es de que eh, en, en la mente y en el deseo de todos nosotros está el podernos librar de todas estas medidas y volver a nuestra ansiada comodidad uh -huh. ¿ya? pero lastimosamente el virus no no juega ese patrón de sentimientos, ¿verdad? Eh, por eso decía yo que creo que tenemos que conservar las medidas y la disciplina que se ha logrado, ¿verdad? Porque sí creo que en eso eh, en eso la población ha, ha realmente participado activamente, ¿verdad? Y de verdad, tenemos que conservarla, porque si bien existe un optimismo eh, parcial con respecto a lo que pueda pasar después de que la variante Omicron haga su su salida, ¿verdad? Eh, pueden existir todavía riesgos. La la única forma de saber qué pasará es eh, observar que pasa en el tiempo y, y hacernos una idea. Pero las medidas deben de mantenerse con suma cautela hasta que hasta que no salgamos completamente de la pandemia.
1: Doctor, el, el sistema público de salud de nuestro país necesitará algo adicional para para que de ahora y hasta hasta siempre, diría yo, eh, se lidie con, con la COVID-19.
2: Miren, yo creo que el, el trabajo que, que se ha realizado yo creo que es bastante bueno, ¿verdad?, eh, el problema tal vez eh, y que en algún momento se ha achacado al ministerio eh, es la información, la data que tanta que, que tanto la data que hay es una data muy eh, limpia y también muy fidedigna pero independientemente de eso creo que las medidas han sido buenas creo que, que la población ha acatado también con mucha disciplina las medidas como ustedes habrán visto la vacunación caminó verdad y creo que caminó muy exitosa. Primero hubieron vacunas disponibles de todos los tipos, eh, tuvimos Sinovac, tuvimos este, Pfizer, tuvimos este, Moderna, tuvimos AstraZeneca, hemos tenido de las mejores, al principio que no habían vacunas, teníamos vacunas, que tal vez Sinovac no ha sido la mejor vacuna, pero la teníamos. Y luego, posteriormente fuimos teniendo de las mejores vacunas. Y se fue observando un proceso de vacunación muy bien pensado, tratando de cubrir eh, los segmentos de población de riesgo y en una forma bastante exitosa, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ha sido algo muy bueno. De, luego, dentro de la parte asistencial, creo que el desarrollo y surgimiento del Hospital El Salvador eh, ha permitido de que el sistema público el seguro social, bienestar magisterial, etcétera, los sistemas de salud que existen en el país, tampoco se vieran eh, abarrotados, superados y entraran en una crisis tremenda en esta pandemia que exige tantas necesidades de salud así que en ese sentido creo que las medidas han sido correctas uh -huh. y bien aplicadas, y si algo me sorprende muchísimo y un aplauso es para la población porque si tú sales al extranjero Tú te das cuenta cómo la gente no respeta las medidas en, la, en los países desarrollados sí. y en un paísito como El Salvador, verdad, donde parte de nuestro patrimonio es nuestra vida y nuestra salud, obviamente la cuidamos muchísimo y hemos visto que la gente se adhiere a las medidas.
0: Doctor, preguntan nuestros oyentes eh, con efectos post-COVID, ¿cuánto tiempo dura la tos tan incómoda?
2: Sí, dígame, eh, que entró una llamada y por eso eh, se interrumpió, creo.
0: ¿Cuánto tiempo dura la tos tan incómoda luego de haber tenido COVID?
2: Bien, eh, quisiera tal vez en ese aspecto eh, explicar un poquito, en el hecho de que, quisiera, ¿cómo es que se llama? Explicarles un poco, ¿verdad? En el hecho de que, de que la tos, por lo general, los síntomas de COVID... Los propiamente de infección del virus van a durar aproximadamente unos 7 a 10 días. Uh -huh. o sea, primero entramos en una fase de infección del virus plenamente, donde tenemos toseca, fiebre, eh, tenemos descarga nasal, podemos tener pérdida del olfato, podríamos tener diarrea, etcétera, mucho dolor de cuerpo, fatiga... O sea, esa es la, fa la fase de infección del virus y la tos puede estar presente en todo ese periodo. Posteriormente, algunos desarrollarán una fase inflamatoria donde un porcentaje de las personas que desarrollen esta fase inflamatoria desarrollarán neumonía y entonces la tos persistirá o incluso se volverá eh, como una tos más, eh, eh, más activa y mucho más molesta, ¿verdad? O sea, en esas personas que desarrollan neumonía. Pero también hay un segmento de pacientes que, como este esta enfermedad se comporta como un, como un catarro o, o como una gripe, que por cierto, catarro y gripe no son lo mismo, pero se comporta como cualquiera de las dos, hay personas que pueden quedar con alguna tos escasa, persistente, por un buen tiempo, Debido a que desarrollan sinusitis. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, nosotros en el cráneo tenemos una serie de huecos que están revestidos de un tejido igual al de la nariz y que el aire cuando nosotros lo respiramos entra en esos huecos y esos huecos, la función de ellos es calentar, humedificar y limpiar el aire. ¿ya? Pero cuando hemos tenido la infección podemos quedar con, con inflamación de los senos paranasales y debido a la descarga de moco que eso genera, podemos quedar con una tos persistente, lo cual no significa de que eh, estemos infectados todavía. ¿Qué significa eso? Si una persona tiene más de 10 días, mi recomendación es visitar al médico para tratar de diferenciar cuál de estos problemas es el que está generando que la tos persista.
1: Más de, la pregun de las preguntas de nuestra audiencia, doctor Segura, es ¿por qué...? hay personas que manifiestan que solo se enfermaron de COVID una vez al inicio de la pandemia y hasta hoy, voy a decirlo así no han repetido versus personas que manifiestan y hasta con resultados positivos eh, contagiarse hasta, hasta ya en una cuarta ocasión ¿hay alguna explicación para esto?
2: Sí, claro eh, lo, lo primero es eh, que depende mucho de la inmunidad natural que todos tengamos contra el virus eh, todos, de alguna manera, tenemos algún grado de respuesta de nuestro sistema de defensa al virus. Y algunos, por una cuestión natural, nacemos con, con un poco de más defensa contra un virus específico, aunque no hayamos tenido contacto con él. ¿ya? Entonces, podemos observar personas que tienen infecciones más graves o infecciones más leves ...o que cursan... ...completamente sin síntomas... ...aunque tengan infección... ...ojo con eso... verdad ...la otra cosa es que... Eh, ...la vacunación... ...también puede tener ese mismo efecto... ...aunque a 10 personas... ...nos pongan la misma vacuna... ...no todos vamos a responder... Eh, ...desarrollando... Eh, ...anticuerpos... ...igual... Eh, ...que otras personas... ...es decir... En 10 personas podemos encontrar 10 respuestas completamente diferentes. Por ejemplo, hay personas que pueden ser vacunadas y no elevar anticuerpos. Hay personas que pueden ser vacunadas, elevar moderadamente y otras elevarán mucho anticuerpo. Entonces, esa respuesta es innatamente natural. Entonces, por lo tanto, no tendremos todos la misma respuesta a la infección lo que están describiendo es algo esperado, habrán personas que se habrán infectado una vez, que se habrán infectado dos veces habrá alguien que se habrá infectado varias veces, pero lo que tenemos que aprender de esto precisamente es que a pesar de tener la vacuna, a pesar de que sentimos que solo nos hemos infectado una vez, la protección debe seguir
0: Doctor Segura ¿Cómo están los casos de niños y niñas con respecto a la enfermedad a estas alturas? Hace unos días se supo que en el hospital Blum habían fallecido debido a la COVID-19. Y esta pregunta, ¿por qué se la hacemos? Con base a que buena parte de la población estudiantil, pues está de manera semipresencial, están llegando a, a las aulas.
2: Bien, eh... Creo que en cuanto a este, esta pregunta, yo no soy pediatra, pero puedo dar algo, alguna respuesta como médico. Miren, lo, los niños, al igual que los adultos, han estado expuestos al virus, aunque no estén en clase. Porque cuando un virus llega a una familia, las posibilidades de contagio son para todos. ¿okay? Entonces, eso, ese es el primer punto. Los niños no es que hayan estado exentos de poder sufrir infección, igual que los adultos han estado expuestos uh -huh. ahora lo que sí se ha descrito con respecto a la pandemia del COVID-19 es que la población infantil y a medida eh, tienen menos edad las manifestaciones y la gravedad de la enfermedad es más leve. Uh -huh. de tal manera de que, que en la población infantil veremos casos muy leves pero también tenemos que entender comprender y aceptar que siempre habrá un pequeño porcentaje dentro de la población infantil que desarrollará infección grave, aunque si la comparamos con los adultos la proporción será bastante baja entonces lo que creo que se ha visto en el hospital Bloom probablemente es que es por demás que no se reciba más de algún paciente en edad pediátrica con cuadros graves y que incluso alguno pueda fallecer. Nuevamente creo que la recomendación es que la protección es para todos, incluyendo a los niños, que es un poco más difícil porque sabemos que por sus edades y su comportamiento a veces es un poco más difícil que sigan algunas reglas. Sin embargo, ustedes podrán observar muchos niños, en lugares públicos o en los buses, que van completamente protegidos y obedecen a sus padres, siguen sus órdenes y ven que cumplen todas las medidas de protección.
1: Doctor, aprovechando que estamos con este tema y también es pregunta de nuestra audiencia, ¿tiene conocimiento usted si ya hay algún estudio, alguna estadística o alguna novedad en el caso de mujeres embarazadas que estando en gestación se contagien de COVID-19 o mujeres en embarazo que, se, que reciban las dosis de vacuna?
2: Las mujeres pueden recibir la vacuna en cualquier momento, ¿verdad? De su gestación. ¿De acuerdo? Eh, también por el otro lado, una mujer embarazada cursará con la infección igual que una persona eh, adulta que no, que una mujer adulta que no esté embarazada. Obviamente, por las condiciones del embarazo, lo más recomendable es que el obstetra esté pendiente de la paciente que esté infectada con COVID-19 y que esté cursando con un embarazo. Uh -huh. Pero el, el comportamiento va a ser muy similar. Muy bien.
0: Vaya, doctor, así como va así como va esto de las variantes de la, variante la COVID-19 y que puede existir, como usted nos estaba diciendo al inicio, verdad, Podem, podemos estar en la posible antesala a la salida de la COVID, pero ¿todavía representa un peligro que una persona de 70 años no se haya vacunado?
2: Sí sigue representando peligro y un peligro muy alto. Actualmente con, el, con la variante Omicron, lo que sí hemos observado es que muchos pacientes que estamos atendiendo están en el rango de edad de los 60 años para arriba. ¿ya? Y incluso pacientes de 60 años para arriba vacunados. ¿Cómo es posible que alguien que se vacunó y que tenga 60 años o más se infecte? Pues bueno, por lo que ya explicamos, el hecho de vacunarnos no significa que estemos 100% protegidos contra el virus, pero sí significa que la probabilidad de que el cuadro grave de COVID-19 se presente en menor proporción. Y que también, si estoy vacunado y me infecto con el virus, a lo mejor mi cuadro va a ser más leve de lo que podría haber sido. Entonces, o sea, las personas no vacunadas, independientemente de su edad, deben o deberían idealmente de vacunarse. ¿ya? Por el otro lado, creo que con la variante Omicron, una de las cosas que ha sucedido es que aquellas personas que no se habían vacunado y que han sufrido la infección, pues han quedado parcialmente inmunizadas, ¿verdad? Porque la inmunidad que, que la infección provoca puede durar varios meses, que es casi equivalente a una vacunación.
1: Muy bien, doctor. En más preguntas de nuestra audiencia, a través de una nota de voz, nos compartía eh, un oyente que eh, luego de contagiarse de COVID-19 no nos comenta si fue de gravedad o fue leve, pero él ha quedado con una fatiga y con un cansancio que nada se lo quita. Él, y, y él pregunta si puede hacer algo o a quién puede visitar para, para resolver esta situación.
2: Bien, eh, hay que entender nuevamente que el virus tiene dos fases, verdad, y estamos viendo una tercera fase. La primera fase es la fase en la que el virus está vivo y el virus está infectando a la persona. Y los síntomas que va a tener la persona es por la infección activa del virus. Que ya dijimos que pueden ser los primeros 7 a 10 días. Uh -huh. Luego, ¿verdad? Entramos en una fase donde el virus comienza a desaparecer, pero va dejando un proceso inflamatorio dentro del cuerpo de la persona. Y este proceso inflamatorio es el que comienza a generar síntomas. Que aunque tengamos la prueba negativa vamos a tener síntomas y esos síntomas van a ser por el proceso inflamatorio que el virus ha dejado antiguo. Ahora, o sea, ese proceso inflamatorio tiene que tener un tratamiento, casi siempre se van a utilizar esteroides, por ejemplo, en ese caso, para poderlo mejorar y que los síntomas mejoren. Y hablábamos de una posible tercera fase porque hay pacientes que han tenido covid que pueden persistir con una serie de síntomas, como por ejemplo el dolor de cabeza, uh -huh. el dolor de cuerpo, la sensación de fatiga, etc. En este grupo de pacientes, una de las cosas que se puede hacer es realmente que pasen consulta con su médico y que su médico pueda evaluar los síntomas, evaluar si hay residuos de inflamación en el cuerpo. Que eso se puede hacer con una proteína C reactiva, un análisis de proteína C reactiva. Si hay residuos de inflamación en el cuerpo, pues bueno, tratar esa inflamación. Y si no lo hay, pues entonces centrarse en el manejo y en el control del síntoma que se está presentando. verdad. En este caso, las cosas más frecuentes que se pueden ver son dolores articulares o dolor de cuerpo. A veces estos pacientes pueden requerir, por ejemplo, consulta con un reumatólogo para tratar el problema articular, porque se comportan con una artritis que puede durar varios meses. Entonces, eh, eh, lo importante, creo yo, es, es consultar con el médico.
0: Doctor, una de nuestras oyentes tiene 61 años de edad. Todavía no se ha puesto la tercera vacuna porque ha presentado una tos. Ella dice que es una tos alérgica porque ya se hizo la prueba, se ha hecho examen de pulmón y todo ha salido bien. No le ha dado COVID hasta este momento. ¿Con esta condición puede ponerse la tercera vacuna sin problema?
2: Creo que se la podría poner sin ningún problema. Sin embargo, hay que explicar, hay que explicar una cosa y lo quiero explicar en relación a las pruebas. Muchas personas piensan que por tener una prueba negativa de COVID, no tienen COVID. En uh -huh. relación a eso hay que explicar lo siguiente. La prueba que más frecuentemente se toma porque tiene un menor costo, que la prueba de antígeno, por lo general va a estar positiva cuando una persona tiene entre 5 a 7 días de síntomas. Está entre el quinto y séptimo día de evolución. ¿Por qué? Porque en ese periodo es donde la cantidad de virus que expelemos hacia el exterior y la cantidad de virus que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra garganta, en nuestra nariz llega al nivel suficiente como para que la prueba detecte, detecte la presencia de fragmentos del virus. ¿Pero qué significa esto también? Que yo puedo tener cuatro días de evolución y tener prueba negativa. Uh -huh. Ya, La otra cosa es que también la PCR-RT es una prueba que me permite detectar fragmentos del virus, pero que a veces, pasando del décimo día, sí. del séptimo sí. día en sí. adelante, la prueba incluso puede estar negativa a pesar de que tengamos la infección. Entonces, el diagnóstico del virus no solo parte de la prueba, parte. Número uno, si ha tenido un contacto con alguien que tenga la infección, comprobada. Uh -huh. Número dos, si tiene un cuadro compatible, clínico. Número tres, si tiene exámenes que indican que hay una infección de virus en el cuerpo. Y número cuatro, bueno, si hay una prueba que esté
0: positiva.
2: Incluso hay un número cinco, que es en aquellos casos donde se sospecha neumonía, el paciente tiene síntomas, la prueba está negativa, pero que el diagnóstico, para el diagnóstico final, vamos a necesitar tomar una radiografía de tórax o mostrar la presencia eh, de, de lesiones pulmonares que son compatibles con el virus.
1: Muy bien, doctor, siete de la mañana con 59 minutos, el tiempo prácticamente eh, se nos fue, pero siempre hay algunas preguntas que... Eh, ¿Nos escucha, doctor?
2: Sí, sí, nos escucha, es que entró una llamada, por eso perdimos la
1: sintonía transitoriamente. Creo, creo que como ya va siendo las 8 de la mañana, doctor, ya lo van esperando en la clínica.
2: Es que, es que a esta hora que hay siempre me comienzan a llamar del hospital para reportarme todos los casos que Todo. tenemos de pacientes ingresados. Así que por eso, por me, eso se llueven las llamadas.
1: Sí, sí, sí. Totalmente comprensible. 8 de la mañana en punto. Y nosotros agradecemos, doctor, el tiempo que ha tenido con nosotros, con esta, con esta radio, para explicarnos algunos temas me llama la atención y creo que a ustedes también como galenos, como semana a semana se sabe algo nuevo sobre la COVID-19 y es necesario transmitirlo a la población.
2: Así es, o sea, eh, hay que tener un poco de paciencia. Lo que ayer era válido hoy ya no lo es, ¿verdad? Eh, así que eh, hay que mantenerse en...
0: ¿Hay que mantenerse? Hay otra llamada para sí, el, el doctor. Éxito, La información
2: que hay <risa> acerca de la COVID. Como se verán, verán, soy algo famoso porque cada rato <risa> <momento tengo llamadas. risa>
0: Doctor, <risa> por cierto, doctor, si alguno de <risa> nuestros oyentes quiere ponerse en contacto con su clínica, ¿a qué números debe de acceder? Al 2263-5181,
2: 2263. 2263-5181. Estamos en el Centro Médico Escalón, que antes se llamaba Hospital de la Mujer. Ahí estamos en el edificio número uno, en la clínica número uno, atendiéndoles con todo gusto.
1: 2263-5181 para poder visitar al doctor Víctor Segura, médico internista e intensivista con quien hemos conversado en los últimos minutos y a quien agradecemos su tiempo y esperando que tenga una excelente jornada doctor
2: bueno muchas gracias a todos ustedes y un saludo y bendiciones a todos los hermanos que nos han sintonizado en esta entrevista
0: muy bien muchas gracias esta entrevista queda en la fanpage. Hay algunas preguntas que llegaron de último momento, pero que ya al principio de la entrevista habían sido respondidas. Usted puede volver a escuchar esta entrevista. Entonces, a lo mejor con la respuesta de otro oyente, usted se siente identificado.
1: 8 de la mañana con un minuto será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Gracias por su preferencia y a cuidarnos, a seguirnos cuidando de esta... Enfermedad para protegernos a nosotros y también proteger a nuestra familia.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En, en pleno, pleno día.
1: día. 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en internet